0: My Ugly Clementine The Good, to Bad and The Ugly Mich denkt es, das kommt jedes zweite Mal wenn wir äh, Nerdfunk <lacht> haben ist das, oder vielleicht täusche ich mich auch Aber wir haben nichts zu erzählen heute und darum machen wir eine besonders lange Pre-Show <lacht> Wie geht's euch so? Also, ich glaube, das ist zum ersten Mal im neuen Jahr, dass wir vollständig im Studio sind, also
1: Ich glaube es ja Ich habe schon den Titel nicht mehr gesehen, Kevin Ich bin
2: immer in der Ferien
1: <lacht> Und bist du schon nicht mehr ganz
0: so entspannt, Kevin, wie letzte Woche?
2: Hey, im Moment...
0: <lacht> letzte Woche war super entspannt gewesen. Nein,
2: einfach, heute haben es mich... Heute Tore die Leute Ist Vollmond? <lacht> äh, ich
0: weiß es nicht, aber ich glaube auch nicht, dass es am Vollmond liegt. Aber meine Uhr weiß, ob, ob es Vollmond ist. Aber ich könnte mal
2: empirisch in die Runde fragen. So, wenn, wenn jetzt... Ihr möchtet mir anrufen in die Firma. Und jetzt kommt ein TB. Der sagt, hey... Im Moment sind alle besetzt.
0: Ein Telefon beantwortet. Genau. Einfach,
2: es sind jetzt gerade alle besetzt. Ich könnte eine Nachricht hinterlassen, aber es sind gerade alle besetzt. Wie viele Mal
0: hintereinander läutet man dann an? Ähm. Ja. Und in welcher Zeit spanne Es kommt darauf an, wie dringend das ist. Wenn es ein absoluter Notfall ist, dann läutet man vielleicht noch zwei, dreimal an in der nächsten. Es kommt darauf an, wie nervös das man ist und so. Es ist ein Privatum mit einem Wortproblem. Ja, dann zehnmal äh, dann <lacht> in der Minute.
1: Nein, <lacht> sechsmal in zwei Minuten, wenn ich <lacht> einfach schon. Finde ich viel. Ja,
0: gebe ich, ich dir. Äh, ich habe
1: mal etwas gehabt, dass mir auch jemand äh, dreimal hintereinander recht kurz angerüttet hat aufs Geschäftstelefon. Und es ist doch so, wenn du dein iPhone auf nicht zu stören hast, gibt es doch eine Option, wenn du in einer gewissen Zeitspanne Dreimal, dann kommt. Dann schälen es, ja. ja. Und dann habe ich vielleicht gemeint, ja, ich hätte jetzt mein Telefon ähm, auf nicht gestörende und Ich war schlicht und einfach bei jemand anderem. An seinem also Arbeitsplatz und halt das iPhone auf dem Tisch gelandet. Ja, eben, keine Angst, ich melde mich schon. Aber jetzt habe es auch nicht
2: ähm, Also die Frage von diesem ist war, im Word, wenn er auf die Drucken geht, <lacht> dann kommt ja die Vorschau vom Papier. Gibt es keinen Knopf, von man. Einfach direkt kann drücken, ohne die Vorschau. Doch, das gibt's. Sechsmal Mal in zehn Minuten. <lacht> das kann, es ist unmöglich. Es ist nicht mal ein Problem. Es ist nur ein Wunder. So Züg nervt mich. Das, das ist verstehe nicht ich dringend. Ja. Es ist nicht ein Problem. Ich hab, natürlich, das stimmt. Ich habe das genau in 30 Sekunden gelöst. Es so gibt übrigens so einen Schnelldruckknopf. Das kann man einblenden. Äh, aber ich muss eine Frage an Kummerbox schicken, sonst würde ich nicht sagen, wie es geht.
1: <lacht> so, weißt, jetzt, wo du das erste Wortproblem gesagt hast, könnte es das dass er kurz davon ab war, dass mir einen hit Das hat er mir ein Format zerhauen. So etwas, könntest du schon sagen. Und ich habe Deadline und so Hilfe. Absolut, sowas, ja. aber den Knopf einblenden.
2: <lacht> das, ja, das ist äh, genau. Aber heute sind alle ein bisschen angespannt im Büro und das merkt man dann. Ich glaube, ich bin so, spüre das, das alle
0: sind. Und das sind eigentlich die idealen Voraussetzungen für Kummerbox live heute. Wenn alle so, so eine kleine nervöse Energie, tut damit gut für diese Sendung,
2: oder? Eine leicht angespannte Energie, das ist doch für eine Aber
0: ich, eben, ich glaube, ehrlich, ich bin ja Skeptiker und darum darf ich von Haus aus nicht glauben, dass der Vollmond wirklich einen Einfluss hat. Wieso soll er? Oder? Er ist weiter weg und so. Er hat zwar gewisse Auswirkungen auf Eppen und Flut, aber das
2: äh, ja. Ist das nicht so empirisch, dass die Leute nicht so gut schlafen wenn Vollmond ist? Das finde ich
0: schon. Und wenn du, ah, schon, aber Und dann, wenn
2: du zu wenig schlafen hast, dann bist du gätzig. Genau. Das ist vielleicht,
0: so, also vielleicht müssten die Leute einfach die Vorhänge zuziehen, dass sie ihnen das, das genau. Also Vollmond... Genau, das ist auch meine Überlegung. <lacht> das habe ich unmittelbar <lacht> im Magen. Wenn, der, wo, wenn
2: Vollmond ist, dann erscheint mir wirklich da direkt in die Fritannien. <lacht> das ist das Problem. Dann stehe ich ja schon gätzig auf. das sind die nicht mit den Umlauf... Morgen irgendwie ja, ja, wir genau, schon, weil er genau. zielt ja dann genau in Wagen hier.
0: Ja, aber ich glaube, sie, meine Aussagen sind nicht Vollmond. Also so gesehen äh, ja, ist es vielleicht nicht das, aber du, die Leute spinnen manchmal einfach auch. Ich hatte heute auch schon am Morgen früh eine Sitzung, die auch nicht so nur rein erquicklich gelaufen ist, <lacht> wenn ich es so darf sagen. Aber äh, ich glaube, oder sollen wir das mal machen, äh, dreckige Wäsche im Radio oder yes. <lacht> Das machen wir mal, aber ich glaube nicht heute, weil heute fangen wir pünktlich an mit Kummerbox Live. Nerd Funk. Herzlich Willkommen
1: zum Nerd von Nerd Funk. Iwi am Mikrofon. Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.
0: Und Tiggy Chris. Guten Abend. Wir machen heute wie jeder letzte Dienstag vom Monat «Kummerbox» live. In dieser Sendung behandeln wir die Computerproblem, die ihr uns per Mail haben zukommen auf nerdfunk stadtfilterch mit akuten Problemen läutet ihr uns in Studio an, Die Nummer ist 052 203 31 00 oder ihr schreibt euer Problem ins Gästebuch auf stadtfilter.ch Und Tina vom Hallweilersee hat es äh, Mail geschickt äh, und sie sagt, ich betreibe eine Physiotherapie. Praxis nehme ich an, oder? Und habe auch eine Webseite. Meine Kunden vereinbaren unter anderem Termine via Mail. Ich möchte meinen Hoster wechseln. Die Homepage ist sta statisch, da mache ich mir keine Sorgen. Ja, wir sind alle ein bisschen statisch. Die Mailbox wird von mir und meinen Mitinhaberin via IMAP abgerufen, iPhone und PC in der Praxis. Gern möchte ich alle Mails behalten. Eine Lösung wäre wohl, sie einfach herunterzuladen, zu sichern und dann beim neuen Provider frisch anzufangen. Schön wäre es aber schon, die Mails auch weiterhin online zu haben. Äh, Idee?
1: Digi Chris. Also ich hätte zuerst gesagt, das Zeug abladen, aber ich frage mich, ob du jetzt die Mails wahrscheinlich wie Pop3 runterladest und du hast einen neuen Hoster, wo du wahrscheinlich wieder einmal bist, kannst du die wieder dort irgendwie reinziehen ja. oder und ja, und das das,
0: das ist kein Problem. Das kann sie so machen, mhm. ist online drin. Sie muss natürlich einfach genug Kapazität haben, das könnte allenfalls ein Problem sein.
1: Gut, ich nehme zwar, die werden nicht gerade mit einem ganzen dossier also das wird wahrscheinlich ein paar hundert Megabyte sein. Das sollte eigentlich kein Problem sein.
2: Das ist schwierig zu ja, sagen. Ja, aber bei heutigen Hoster ist ja kein Problem mehr ja, mit Speicherplatz eigentlich. Es gibt sogar so gute Hoster wie zum Beispiel mir, wo man das <lacht> gerade auch online kann machen kann. Nein, es gibt teilweise Hoster, wo man ein Tool hat, wo man effektiv im Mailprogramm die alten Angaben eingehen der dann werden die Mails transferiert. Das gibt es ah, auch. oder okay. dann Serverseitig ja. äh, migriert wird.
0: Gerade direkt, das ist eigentlich besonders schick. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich hätte jetzt tatsächlich wahrscheinlich das zur Gelegenheit genommen, mal eben zu ziehen, wenn die bisher nur online vorhanden waren, ein Archiv zu machen und äh, vielleicht eben mal schauen, muss man alles noch online haben, muss man zehn Jahre zurückgehen, langt fünf Jahre zurück. Das ist natürlich auch wieder ein Lied im Auge vom Betrachter und dann vielleicht ein paar große äh, äh, anhängen oder so noch rauszulöschen, was ja zum Beispiel im Thunderbird gut geht, kann man auch automatisiert machen auf gewisse Ordner und dann, hast, dann ist es schon mal wieder ein bisschen aufgeräumt. Aber vielleicht ist das einfach auch mein Hang zum Micromanagement, das mhm. mich da dazu treibt.
1: Ich glaube, wir haben beide als Tool erwähnt, Eben, das ist sogar kostenlos, das nennt sich MailStore Home. Da könntest du auch deine IMAP-Mails in der Datei speichern. Das hat vielleicht auch den Vorteil, du hast ein Backup, weil wenn jetzt dein Hoster in Ihrem konkreten Fall war es einfach darum, der Hoster hat nicht mehr so Interesse an Privatkunden. Die bestehenden die noch laufen, aber es kann ja tatsächlich mal passieren, dass ein Hoster tatsächlich von heute auf morgen kein Geld mehr hat, verschwindet. Und dann wäre genau. es schon noch schön, wenn ein paar Mails... Der, schon dann klebt der Uhu am Server und <lacht>
0: deine Webseite steht drauf und kommt nicht mehr raus. Ja, das ist, kann so sein.
1: Und das mails durch home würde ich sagen, jetzt auch gerade für ich sage jetzt private, halb-private Zwecke, Lang, lang das vollkommen Sie ist, sicher, äh, du hast ja Tools, irgendwie, wo, wo die dich nach vor sich anbeziehen und so, aber ich glaube, da bist du eben mit der Physiotherapie. Äh Brauchst du das nicht? Das ist nicht wirklich, wenn es dann um rechtliche Sachen geht, wenn die Mails musst, äh, behalten musst. Das Mailstore Home habe ich auch schon vorgestellt. Das,
0: das gibt es schon seit Ewig. Es entstand, oder ist entstanden aus der Verpflichtung von den Unternehmen auch gewisse, äh, eben ihre Mails, ihre Kommunikation vorzuhalten für eine gewisse Zeit. Und das kann das gut. Das kann aus ganz verschiedenen Quellen kann das auch Mails importieren und so zusammenführen an einem Ort. Es gibt eine Datenbank, die gut durchsuchbar ist. Man kann es zur Not auch wieder exportieren. Ich glaube, gerade so für Archivzwecke ist das wirklich eine gute Lösung und verdienstvollerweise für Privatanwender kostenlos. Ja.
1: Ich denke eben, weil die verdienen natürlich das Geld mit so professionellen Sachen. Jetzt noch etwas, ähm, da hat der Kevin wahrscheinlich mehr Erfahrung, wenn du jetzt deine Domain zügelst, gehst du bei der Switch oder DNS-Server umbügen. Ja. Ähm, geht das noch stundenlang oder fast tagelang oder ist das mehr oder weniger jetzt dann ziemlich zügig wechselt, weil dann würde es ja heissen, irgendwo zeigt vielleicht der eine DNS auf den alten Provider, der andere auf den neuen. Was ist jetzt gerade, wenn genau dann ein Mail kommt? Das kommt? Dann hast du das Problem. Und das ist, das,
2: die, die Wechsel sind ein Zufallsgenerator. Also wir haben wirklich von drei Minuten zu 48 Stunden mhm. und du hast keine Ahnung warum. Und du kannst nichts machen. Also du musst wie einfach warten.
0: Mhm. Ja, ich habe Ende 2018 meine Webseite umgezogen und das ist etwa einen halben Tag gegangen. Und ja. ich habe dann, will ich gefunden habe, das müsste jetzt sofort gehen, ich bin dann ungeduldig geworden und so <lacht> habe ich dann angefangen, so mit VPNs in verschiedenen ja. Ländern zu schauen. Und lustigerweise ist es, in Italien ist sie viel früher und bei der mhm. neuen, genau. neuen Adresse erreichbar gewesen, Wieder da in der Schweiz es ist. Wirklich noch lustig, wie das auch so sich äh, äh, schockwellenartig über den Planeten ausdehnt da die neue Webseite. Also
1: du könntest rein theoretisch könnt vielleicht ein Mail verloren gehen, aber ich denke, vielleicht machst du es irgendwie über das Wochenende, oder einfach wenn du weißt, dass du nicht viele Mails überkommst.
0: Ja, aber die Mailserver, die das verschicken, mhm. die verschicken das, wenn sie es nicht können, abliefern können, ja auch in ja. einer gewissen Zeit äh, nochmal, also sie probieren es dann, ich würde auch sagen, sicher während 24 Stunden und das ist, dass es wirklich verloren geht, glaube ich, relativ unwahrscheinlich, würde ich meinen. Dann MC, was heißt das? Das könnte Marie Gondo heißen, wie die im. Äh, MC. MC, MC Hammer. Aber ich mhm. glaube, es ist eine Frau, wie sie schreibt: mhm. der MC, wir sind eine riesige Frauengruppe, welche von WhatsApp What's wechselt. Würden Sie Signal oder Telegram empfehlen? Das ist eine sehr gute Frage, haben wir eine sehr gute
1: Antwort. Also, ich kann es nur sagen, ich bin jetzt in so einer Gruppe, also in einer Ausbildung, da hat halt einfach einen, ähm, eine Signal-Gruppe gemacht. Ich denke. Ähm Frage, äh, ich kann mir gut vorstellen, bei WhatsApp gibt es Datenschutzbedenken? Die Frage stelle ich halt immer in so Gruppenchat. Ich will ja meistens, ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich so ein bisschen, ja, kann man sagen, heiße Luft. <lacht> also also ich, ich, ich habe jetzt diverse Gruppenchats, wo wirklich <lacht> halt im halt einfach so lustige Bildchen und ja. Ja. Das ist eine Unterstellung. Das, das würde ist jetzt ich jetzt nicht nur <lacht> wie das von
0: Frauen das ist, haben wir äh, gemacht. Wenn wir rauslaufen, haben wir Demonstranten vor dem Haus. Nein, das ist natürlich, äh, wie soll ich sagen, hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. <lacht> <lacht> ich kenne, ich sage jetzt doch, ich darf das sagen, weil mein die heute mich sogar offiziell bewerben. I, Im Tag der hat jetzt so ein äh, Telegram. Gruppen eingerichtet und der geht damit wirklich die Post ab. Und der kannst du den ganzen Tag kannst nur dort und äh, musst nicht mehr schaffen, wenn du das machst. Also, das ist hervorragend auch. Und es sind, glaube fast nur Männer, die an die Tech interessiert sind und so. Also, eben, ich glaube, man kann ja das aus verschiedenen Kriterien anschauen. Ich habe mal probiert herauszufinden, äh, weil es das dann zum Beispiel aus Sicherheitsüberlegungen die bessere Wahl wäre. Da hat mal die Digitale Gesellschaft hat eine so eine Auflistung gemacht. Die findet man in meinem Blog. Gibt es dann auch in den äh, Shownotes von dieser Sendung. Und dort hat dann, eben, die haben ganz viele so Kriterien bewertet, wo man dann sich dann überlegen kann, ob die wichtig sind oder nicht. Und dort schneid äh, Glaube ich, äh, eben sind beide schneiden gut ab in Sachen Sicherheit. Signal noch ein bisschen besser als Telegram. Ist allerdings von 2016 die Untersuchung und vielleicht darum nicht mehr ganz so also brandaktuell. Und Gruppenchats würde ich jetzt eher sagen: Aus meiner Erfahrung ist vielleicht Telegram gibt noch ein bisschen mehr her, so was die Funktionen angeht und äh, der Spaßfaktor auch für, für grosse Gruppen und so Stummschaltungsmöglichkeiten, wenn es einem auf den Wecker geht und all also diese Sachen. Aber eben, ich glaube, das liegt im Auge vom Betrachter und bei so einer grossen Gruppe kann natürlich nicht jeder dann sein Senf gehen. aber dort kann man das schnell mal ausprobieren und dann sieht man es wahrscheinlich. Wieso hängen wir eigentlich noch auf WhatsApp rum? Ja, das ist eine gute
2: Frage. Das ich bin jetzt langsam an also dem Punkt, wo ich mir überlege, einen an anderen Messenger in Betrieb nehmen. Und es geht ja eigentlich nur darum, den Initial... Ja. Schritt zu machen und nachher, wenn ich die Nachrichten komme, dann, dann bist du ja im Chat, dann ist es wie easy. Also ich wechsle mega wenig von einer Nachricht in die andere, ich tu immer nur die Nachrichten in einem Chat in Beantwortung. Darum wäre es mega einfach und ich weiß aber auch nicht, warum ich so hadere damit
0: und nicht einfach den Schritt mache. Nein, also von mir aus gesehen, können wir den, das WhatsApp noch so gerne in den Wind schiessen. Beim Tagi haben wir jetzt so eine Slack-Gruppe oder ein Slack, wie man dem immer sagt. Ja. Und äh, weil das ist jetzt dort ein Standard und ja das Leck ist einfach, glaube ich, da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten und ich habe dort noch nicht an der Oberfläche gekratzt. Und wenn wir jetzt da auch das Leck hätten, dann würde ich mich vielleicht bemüssigt fühlen, das Ding zu verstehen.
1: <lacht> aber hättest du da eine Präferenz, Digi, Chris? Nein, mir ist egal. Ich kann Telegram drauf, aber praktisch keinen Kontakt. Ich kann Signal drauf, eben jetzt der eine Gruppenchat, also von mir aus... Was ich einfach tatsächlich noch gerne habe, wenn man ein bisschen länger tippt am PC, aber ich glaube, die haben auch so, ich sage jetzt, irgendeine Web, also wie webwhatsapp.com, das ja. müsste ihr eigentlich beide haben. Also so etwas, aber sonst, ähm, ich glaube, aus Sicherheitsgründen, wir tun uns glaube nicht hochsensible Sachen da über den Gruppenchat jagen. Also kann man gerne mal umzügeln. Ja, ich würde sagen, ich würde dann auch eher zu Telegram
0: tendieren, aber das können wir ja. dann noch ausdiskutieren.
1: Ich auch noch schnell zu dem Thema, wo ja Facebook WhatsApp gekauft hat, haben gefühlt die 80% der Nutzer gesagt, ich lösche WhatsApp, ich bin nur noch auf Telegram und und und. Ja. Kennst du jemanden, der tatsächlich gesagt hat, tschüss WhatsApp?
2: Ja. Du? Ja.
1: Eiskalt. Du bist nur no noch.
2: No -no. Nein, aber ich kenne jemanden, der das gemacht hat. Nur okay, also. noch -no per SMS erreichbar. Fertig.
0: Also ich glaube, er hat Versignal oder was immer, ja. aber der No WhatsApp mhm. ist wirklich das. Das ist eine äh, bewundernswerte Konsequenz. Ich würde es auch machen, aber ich wäre halt. Äh, ich wüsste nicht mehr was in der Familie läuft ja. und so. Aber die gleiche Person
2: hat gesagt fertig Facebook und er ist zurück auf Facebook. Ich okay. schon gesehen. Er ist irgendwann wieder reingesneakt. Ja. So war Facebook relativ das Hintertürchen offen.
0: Ja. Ja, ja, ich glaube, sie löschen. Wenn du wirklich willst, löschen willst, musst du recht äh, darauf bestehen. Du musst auch
1: Zuckerberg äh, zehnmal in, äh, sechsmal Mal in zehn Minuten anrufen, dann, äh, <lacht> dann kannst du das machen.
0: Ja, dann bist du wahrscheinlich... Äh, passieren noch ganz andere Sachen, würde ich vermuten. Aber äh, das würde in Richtung Verschwörungstheorie gehen. Der Norbert fragt: Als mäßiger Hobbyfotograf habe ich Ihren Artikel gelesen. Ich glaube, es war nicht meine, aber mir fällt auf, die Leute, die Zeitung die gelesen unterscheiden, damit nicht so genau, wer was geschrieben hat. Der einfach, ja, ja. Der Irgende, dann bin ich mit der, wo alles zu Computer geschrieben hat. Auch die Hanebüchene Sachen und so. Aber egal. Darin schreiben Sie über Neuigkeiten zu so Fotoapparaten. Erwähnen aber auch, dass das Smartphone den Fotoapparat fast komplett überflüssig macht. Als ewig gestriger möchte ich mir mein erstes Smartphone, auch als Ersatz für meine Digitalkamera kaufen, das folgende Kriterien erfüllt. Und jetzt haben wir da ungefähr äh, fünf Kriterien. Gute Bildqualität, Weitwinkel. Outlook-Termin äh, abgleich mit dem PC Text erfassen und schreiben und etwa 500 Franken soll kosten und jetzt wird er wissen, was wir ihm empfehlen würden. Äh, ja. Gut.
1: Gut, zuerst würde ich mal sagen, eine gute Bildqualität ist halt relativ und er sagt ja doch Hobbyfotograf, also ich gehe ich schon davon aus, dass er das bisschen ein klein mehr macht und ja. ich habe Frage, was hat er für eine -Kamera? hat er Wirklich einen Spiegelreflex oder vielleicht ein Objektiv drauf hat oder hat er so eine kleine Zigaretten, große ähm, Digitalkamera. Schon genau. da würde ich mal das erste Ding, und natürlich auch Zoomen, das kann wahrscheinlich Kevin ganz gut sagen, natürlich so ein digitaler Zoom kann äh, nie an Zoom ankommen wo du mit einem guten Objektiv hast. Das wird einfach, sie sind natürlich weit mit der Intelligenz oder so, aber du hast halt immer doch noch einen Unterschied. Und wahrscheinlich eben der Hobbyfotograf wird das wahrscheinlich schon merken.
0: Eben, und dann ist die Frage, wie viel Zoom, weil ein bisschen Zoom haben alle, aber wenn du viel Zoom wotsch, glaube ich, gibt es nur noch das eine, das Huawei, glaube ich, wo mir jetzt der Name nicht mehr einfällt, wo es einfach Zoom
2: hat. Huawei <lacht> Zoom. Das wahrscheinlich. wäre ein mega guter Name
0: gewesen. Wo dann, äh, ich glaube, das hat sogar den Trick, das hat dann so ein Prisma und der äh, Sensor steht dann äh, senkrecht auf dem Chip und drum kann es äh, über die, die Umlenkung dann vielen oh, länger ja, das stimmt. Äh, stimmt. Bildwege ja. machen und eben, das braucht es, dass man, dass man optisch näher reinzukommen kann. Ist eine, eine lustige Angelegenheit. Aber ich würde sagen, 500 Franken, eben, das hängt sehr davon ab, wie, was für Ansprüche man hat. Und die wirklich, wenn man das was will, was fotografisch heute machbar ist, dann muss man wahrscheinlich zu der Top-of-the-Line, diesen flag telefon wenn man den auch sagt, das ist echt in dumm Deutsch, aber so einfach zu teureren Modellen greifen und die gibt es so, würde ich sagen, um 1'000 herum. Zum Beispiel das iPhone 11, das ich jetzt habe, das macht super Fotos, äh, finde ich für ein Smartphone, aber es kostet mehr wieder 500
1: Franken natürlich. Und du hast halt tatsächlich so Sachen, also ähm, Norwegen, kennen kenne das ein paar Leute auch, wo mir dort Notlichter fotografiert haben, hast du mit dem Smartphone keine Chance, weil das Ding 10 Sekunden, wo Stativ ruhig bist, vergiss es. Ja, yeah, also da muss ich dir äh, ein bisschen Wort
0: fallen, also mit, mit dem Nachtmodus vo, vom äh, iPhone, da schaffst du es nicht 10 Sekunden, Aber so vier, fünf Sekunden kannst du aus der Hand Wirklich? fotografieren und er stabilisiert es. Und es sieht aus, wie wenn es äh, okay, wie, wie festgemauert auf einem Stativ gestanden wäre. Krass. Ich habe, äh, wann ist das war, äh, Weihnachten habe ich mal ein Foto gemacht und dort hat es also sogar, man hat Sternchen gesehen auf dem okay. Bild drauf vom iPhone. Und das musst du mit dem äh, ja, Spiegelreflex, das Sterndchen anbringst ist, also, ist also, ja, Das bringt ohne Stativ nicht an, würde ich sagen. Krass. Und, und ja, was im Moment, er sagt, die Weitwinkel, die kommen ja jetzt erst. Das ist auch wieder so etwas gewesen, Weitwinkel ist schon technisch noch schwierig gewesen, weil eben weg, weil halt die Sensoren wahnsinnig klein sind und die Optiken und so. Und jetzt gibt es einen Fang aber äh, das ist auch erst so in ein paar einzelnen Modelle und ich habe wirklich nur wenige, gefunden, die unter 500 Franken sind mit Weitwinkel. Das Xiaomi i 9 zum Beispiel 460 Franken. Ein Honor 20 Pro 550 Franken. Eins von LG G8 ThinQ ab 630 Franken. Da muss man eben ein bisschen rumschauen. Aber ja, wir haben dann in unseren Shownotes auch ein paar äh, Empfehlungen in Sachen Telefon, wo dann wirklich äh, die fotografischen Aspekte mehr im Zentrum sind. Das verlinken man einfach, weil das habe ich nicht getestet und kann das auch nicht so beurteilen. Da gibt es andere Leute, die besser unterwegs sind. Er würde auch gerne blitzen, aber da muss man schon sagen: Blitz. Das wird dünn. Wird dünn. Ja. Da ist halt dann wirklich so, gerade auch ein Spiegelreflex oder so, ist das schon noch viel besser unterwegs. Und darum, man kann es wenig so allgemein sagen, man müsste noch ein bisschen mehr über seine fotografischen Ansprüche wissen, um sagen können, ob das mit Smartphone geht oder ob da die Kamera nicht immer noch der besser, bessere, äh, bessere Weg wäre. Und so Outlook-Termin und so
1: abgleichen, DigiChris, machst du das? Ich habe eigentlich alles in, in, auf meinem Gmail-Account, also in der Cloud, da müssen wir jetzt vielleicht auch nachfragen, wie der bewusst, das, ich sage jetzt in Anführungszeichen, nur lokal machen, aber äh, müsste eigentlich heutzutage auch äh, kein Problem sein, ja. <lacht> also Outlook
0: ist ein, bisschen ein schwieriger Fall, gerade wenn, wenn, äh, wenn das Handy willst, dran ankoppeln dann habe ich also nichts so richtig tolls gefunden. Was, ich habe es so ein bisschen herumgesucht, es gibt so synchronisieren, bei Heisen gibt es eine Anleitung, wenn du wirklich über das Kabel synchronisierst. Und sonst, eben, da, über das haben wir auch schon geredet, bei Outlook de, de, de müsstest du so einen Exchange-Server haben oder einen Hosted-Exchange vielleicht oder so. Und es wird halt einfach umständlich. Und dort wäre es einfacher, wenn du dich von dem Outlook könntest trennen könntest. und dann hättest du sofort wieder einfachere, flexiblere Möglichkeiten. Würde ich meinen. Aber vielleicht. Ich würde Online-Exchange machen, dann hast du auch, auch ein problem Dis du bekommst fünf ja. Stunden im Monat. Genau, das Hosted-Exchange. Ja. Aber das ist dann vielleicht auch wieder, weißt du, er schreibt ja, also das ist, mit Kabel ja. und so. Und, ja. und, und du siehst es, oder? Und Kabel, also Kabel synchronisieren von Outlook und hand ist, glaube ich, für einen
2: Ja, das geht wirklich nicht. Da musst du eine andere Lösung suchen. Ja. Das ist wirklich
1: da nicht, nicht. wirklich der Palm noch besser gewesen? <lacht> ja, Also äh, Ich habe für auch einen Palm gemacht. Gibt es Palm noch? Palm ist verkauft worden an HP, glaube ich. Und das OS Also ich, ich habe da den klassischen Palm gehabt. Jetzt heisst es mittlerweile heisst nicht WebOS, das Betriebssystem. Ja, genau.
0: Und es ist auch nicht so wahnsinnig viel daraus geworden. Es hat mal wahnsinnig viel Versprechen. Durch. Irgendjemand macht jetzt ganz viele Absatzmarken in uns das Dokument. Hier. It's not me. <lacht> Irgendjemand ist eingeschlafen. Nein. <lacht> mit dem Kopf. Um. Mit dem Kopf. <lacht> Der Daniel schreibt: Ich habe eine Adress-, Rechnungs- und Eventdatenbank mit FileMaker aufgebaut. Eine relativ einfache Geschichte, die jetzt aber bereits 10.000 Adressen beherbergt. Problemstellung: Ich möchte die Adressverwaltung professionalisieren und in der Wolke lagern, damit wir, meine Partnerin, zukünftige Mitarbeiter und ich diese anschauen, verwalten und ändern können. Die Möglichkeiten der Cloud bei FileMaker sind unverschämt teuer. Dazu ein paar Fragen: Haben Sie ein Artikel gemacht. Ist Filemaker noch zeitgemäß. Gibt es billigere, gute Alternativen? Das ist jetzt auch eine relativ knifflige Frage, oder? Ich finde die noch spannend, weil so reine Adressverwaltung,
2: keine Ahnung. Also ich mache alles über Outlook, eben Hosted Exchange, ich habe dort meine Kontakte drin, aber dann hast du die ganze Kalender, Aufgaben, E-Mail, das willst du ja eigentlich nicht. Du willst ja, ja. nicht Kontakt, aber keine Ahnung.
0: Ich habe das Gefühl, die klassische Adressverwaltung gibt es eigentlich nicht mehr. Die ist so quasi als gab zu, äh, zu den Webmails und so. Äh, also, man hat die vielleicht seine Google-Kontakte, man hat seine iPhone-Kontakte und die könnte man auch zum Beispiel über, ein, über den Browser abrufen, über iCloud.com oder ja man könnte irgendwie freige ich weiß gar nicht wie viele Freigabemöglichkeiten dass es ähm, bei Google so gibt gibt es, über das haben wir auch schon geredt dann so Branchenlösungen wo ja. dann wieder in Kombination mit all den anderen Funktionen wo man braucht wenn man halt eben irgendwie der Malermeister ist oder der Metzger ist oder äh, das KMU ist irgendeine andere Branche und und sonst bin ich jetzt nicht sicher, ob es so, einfach so früher wenn ein shareware
1: programm für Adressen in der
2: Cloud gibt. Gibt es das irgendwie auf Syno-Basis, dass die irgendeinen Dienst... Das können? kann
1: gut sein, das kann gut sein. Oder gut, ist natürlich die Frage, ich könnte sagen, so schwer ist es nicht. Du könntest wahrscheinlich, wenn du jetzt Grundkenntnis hast, dir auf PHP MySQL, wenn es jetzt einfach nur darum geht, Adressen zu sharen und vielleicht das auch nicht ganz offen im Internet ist. Ja genau du sicher irgendzu was das ist mein Projekt
0: für das Jahr dass ich meine Artikeldatenbank die ist jetzt bis jetzt im Mai äh, im Microsoft Access drin <lacht> dass ich die in das MySQL lied tue und dann kann ich über den Browser ein bisschen dranumen Ich bin aber noch nicht so weit dass ich euch das könnt jetzt empfehlen oder davor abraten also ich habe jetzt gerade schon geguckt, Sino Disk
2: Station da gibt es Card -Duff. Was ein eigenes Paket ist, das wirklich genau das macht. Also eigentlich nur eine Kontaktverwaltung, die auf eure SYNO gehostet ist. Das könnt wirklich du noch Du musst vielleicht sein. noch
0: sagen, was das ist, für die, die das nicht wissen. Das syno
2: dienst Aha, SYNO. Ist, ist ein Kontakt. Ja, also der Name und der Vorname. Nein, SYNO ist. Äh, äh, einfach eine Festplatte, die im Netzwerk anhängt, die über das Internet erreichbar ist. Ist das gut gute Erklärung? Das kann man ja. Und wo, 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 wenn man so anschließt, sicher nicht im Internet erreichbar ist und sicher nicht funktioniert. Aber grundsätzlich hat es die Funktionalität, dass ihr extern könnt, auf die Festplatte zugreifen. Und die Syno ist ähm, mal ursprünglich so als Datenablage denke ich, aber bietet eben so ganz viele Zusatzdienste, mhm. wie irgendwie Filmstreamen oder Foto oder eben auch die card daf geschichte Kontaktverwaltungs-
0: Genau, also das ist ja das, was <lacht> mein Nextcloud zum Beispiel auch kann. Ne ja, der Nextcloud
1: kann doch auch Kontaktverwalter. Das, das wäre,
0: ja. hat auch einen Adress-Teil mhm. drin, der ist jetzt noch nicht so extrem ausklügelt Aber wie gesagt, es hängt natürlich immer davon ab, was er dann wirklich für Ansprüche hat. Und wie die das ist natürlich das Problem, oder? wenn er jetzt bisher eine Filemaker-Lösung hat, das ist ja so eine Datenbank, die gibt es schon seit 30 Jahre mindestens, die kann man relativ einfach äh, lokal Sachen machen, aber so der, der Schritt in die Cloud ist, glaube ich, wirklich einerseits teuer, andererseits vielleicht auch ein bisschen umständlich, aber pff, eben, also wenn, der, wenn er dann seine Arbeitszeit rechnet und sagt, ich müsste jetzt da äh, einfach 50 Stunden drei investieren und dann rechnet er 50 Stunden mal 100 Stutz dann kann er auch für das FileMaker relativ viel Geld aufrühren und es lohnt sich immer noch, würde ich sagen. Und ich
1: glaube, schnell, ob FileMaker noch zeitgemäß ist. Also es wird noch weiterentwickelt und so wie ich weiss, gerade in der Baubranche gibt es diverse Branchenlösungen, wo schlicht auf FileMaker ja. basieren. Und ich nehme jetzt so irgendein ein Architekturbüro, die wollen jetzt vielleicht ihre Daten nicht unbedingt in der Cloud. Die haben das vielleicht tatsächlich lokal und da ist FileMaker absolut äh, okay. Und wenn du eine Branchenlösung hast und sie läuft, wieso muss sie dann wegmigrieren? Und ich denke, es so ist etwas, was man auch vorstellen kann. Was kann lustig werden? Angenommen, du hast jetzt eine Weblösung und willst die Daten exportieren. Hoffst du einfach, dass du nicht zu viele Kunden mit exotischen Umlaut hast? Das kann <lacht> auch noch, das kann noch lustig werden. Vielleicht haben sie es jetzt
0: auf Unicode umgestellt, ich weiß es nicht. Zusätzlich, was ich noch teste, also es gibt ja dann so die Customer Relationship Management Lösungen, das geht dann wirklich mehr so ins Geschäftsmässige, ins Geschäftsmäßiges Marketing, im Marketingbereich, dass du dort eben wirklich deine. Die äh, Adresse die verwalte, ist auch dann so mit der ganzen Geschichte hinein dass, dass du dann rechtzeitig Maschine telefonieren, dass du etwas kannst verkaufen und so. Det ich mal eine lustige App, ich weiß gar nicht mehr, wie, warum ich die überhaupt testet habe, das war ein Anfall von, äh, nicht, von journalistischer äh, Selbstüberschätzung, Close heisst die. Das, ich, ich hatte jeden Beispiel und dort kann man die zieht dann so ganz viele Informationen aus allen möglichen und unmöglichen Quellen zusammen tut sie nach Personen und dann siehst alles, was du mit dieser Person zu tun hast. Du siehst, was sie auf Facebook und auf Twitter schreibt und so Sachen. Und dann kannst du natürlich, eben wenn du zu den Leuten gehörst, die dann deine und dann irgendetwas verkaufen und so, dann kannst du natürlich wunderbare Anknüpfungspunkte, wie als Maltag Alltag am Anfang, Klar. wenn du gesehen hast, was er jetzt twittert hat und was für... Fötterli von seinen Ferie und Kinder postet hat und so. Ich glaube, das ist, das Fancy. hilft dann, dann schon, ja. Aber eben alles in der Cloud, alles bei einem Anbieter, so Datenschutztechnisch, mh, ein bisschen heikel. Machen wir noch schnell. eine fragt Thomas, der fragt, äh, er hat das Problem und äh, es ist ein bisschen ein langes Problem. Also ich glaube, er hat mit der SBB ist er am kehren und die App, die macht, wenn er will, von dieser Ansicht, also von meinem Standort jetzt zu dieser Straße, dann ignoriert die SBB-App einfach äh, die Straßennummern. Und was ist? in vielen Fällen ist das nicht so tragisch, aber wenn du, äh, wenn du zum Beispiel so eine riche bergstraße hast, die eher lang ist, dann ist es natürlich doof, wenn sie dann die Straßennummern nicht berücksichtigt und dich dann in der Mitte aussteigen lassen oder am einen Ende und du hättest aber eine andere wollen. Und ja,
1: es ist komisch, weil also bei mir ähm, funktioniert das relativ zuverlässig mit der Straße. Also auch wenn ich hier eine der Straße gehe, wo ja auch Elend lang ist, ich la mich plus minus im richtigen Ort raus. Allefalls wird tatsächlich mal, vielleicht hat er irgendeine komische Option drin und um was? Für, wirklich hilft die App mal auszuschmeißen und neu zu installieren. Ja. Er hat dann auch geschrieben, er sei eigentlich äh,
0: von der SBB bestätigt, dass sei ein Bug, der so unter gewissen Umständen auftritt. Also eben vor allem glaube ich nur dann, wenn man von der jetzigen Position sucht, Und dann wäre halt so der pragmatische Ansatz, wäre halt dann nicht die aktuelle Position nehmen, sondern irgendwie äh, etwas in der Nähe, was muss halt muss wenn er es dann richtig macht. Das würde ich empfehlen. Weil wenn es ein Bug ist, dann kannst du nichts machen. Du kannst ja. nicht als Anwender... Aber die Frage
2: ist, woher so ein Bug kommt. Das ist eigentlich noch spannend. Ja. Also ist es ein Telefonproblem? Also ein Telefonproblem kann es in dem Sinn, dass er wirklich nicht trackt, wo du bist. Mhm. Dass er die anhand von GPS oder so nicht sauber kann. Ordnen. Ich glaube
0: aber, es geht um das Ziel, wo er hin will. Und das eben, das äh, ist im GPS ja. eigentlich egal. Ja, das stimmt. Ja. Und,
2: ja, ich aber du kannst... Also in dem Moment, wenn die sagen... Ja, wir haben die Feder, ja, ja, wir können
0: ihn reproduzieren. Dann Game du, over. Genau, dann kannst du nur warten, bis ja. sie das gemacht haben und sie bitten. Und dann hat er noch gefunden, ob wir noch ein bisschen Druck machen und so. ein ans Bein, einen Tritt ans Bein. Das ist jetzt Ansichtssache, ob das hilft. Ich glaube, ich würde jetzt die SBB so einschätzen, die haben die Absicht die Back zu flicken. Und wie es der priorisieren, das, ist natürlich, das muss man ihnen auch ein bisschen überladen. Das gesehen wir von außen nicht, ob das jetzt der schlimmste Bug ist, wo sie zu tun haben, dann sollen sie ihn schnell flicken. Aber wenn es andere, wenn zum Beispiel den falschen Preis berechnet und einer muss 20 Stutz zu viel zahlen, wenn er vom Wintertour auf Saizy fährt, dann ich das, würde ich das noch ein bisschen wichtiger finden. Und darum, ja, denke ich, flicken sie das, wenn sie dazu kommen. Aber bis dann kann man einfach probieren, das zum gehen und wenn das z.B. immer möglich wäre, indem du halt nicht vom aktuellen Standort aus oder die Funktion nimmst, so eine ein Adresse, auch ein audi ist, dann würdest du es so machen.
1: Also ich, im Baden, das habe ich die mal gemeldet und sie können es nicht reproduzieren, dass wenn ich je nachdem von mir daheim irgendwo ein Ding dann wo man zuerst mit dem Postauto fahren und dort zeigt er oftmals unbestimmte Verspätung, obwohl das Ding pünktlich kommt. Und ich habe das einmal geschrieben mit Screenshot. Nein, sie, auch nicht, sie wissen auch nicht, was das ist. <lacht> das ist halt... Das so ist ja ein,
2: ein ganz komischer Fehler. Genau,
1: und der Bus ist praktisch auf Sekunden da gewesen. Das ist mir schon mehrmals passiert. Und irgendwann verschwindet dann das unbestimmte Verspätung wieder. Ja, das ist, ich meine, die Apps
0: sind halt, also gerade auch die SBB-Apps mit so viel Daten, die sind halt schon auch einfach komplex. Und da muss man vielleicht auch ein Verständnis haben, ja, dass nicht immer alles rund läuft. Aber klar, wenn man betroffen ist, dann ist es mühsam. Das sehe ich schon auch ein. Und was so allgemein so Ortseingaben Angeht, jetzt nicht auf den Fall speziell bezogen ist. Ich sehe häufig, dass es einfacher ist, wenn du am Anfang zuerst äh, bei der Straße die Hausnummern ist und dann die Straße selber. Weil sonst kommt die Autovervollständigung. Dann, dann wählst du die Straße aus und dann musst du hinein und nach Nummern anküngeln. Und das ist mühsam. Und wenn du sie vorher eingegeben hast, dann berücksichtigt okay. er sie und macht trotzdem die Autovervollständigung. Also jetzt müssen wir pünktlich aufhören. Ich glaube, mein Jingle ist schon wieder verschwunden, wie sich das so gehört. Um, wenn wir Vielleicht kann ich
2: noch schnell etwas... Wenn ja. irgendjemand von den Zuhörern der sich mega auskennt mit DNS, interne Server-DNS und externe DNS, meldet euch. Ich habe eine Frage, die mir niemand beantworten kann.
0: Wo soll er sich melden? Bei,
2: Bei nerdfunk.stadtfilter.ch?
0: <lacht>
1: Wenn ich nicht ein Nerd funkt wenn ich nerdig, sie reklamiert auf nerdfunk Adstadt,